0: Bom dia, eu sou Maria Cristina Furtado Estamos de volta aqui pela Rádio Universitária da UFG Com os boletins informativos Desta terça-feira, 4 de janeiro De 2022 O ouvinte da Rádio Universitária acompanha durante todo o dia Informações sobre a Universidade Federal De Goiás, Goiânia Goiás, Brasil e o mundo Ouça a Rádio Universitária Pelos 870M Pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo FG. Representantes sindicais dos servidores públicos estaduais entraram com mandado de segurança para tentar reverter a venda do Hospital do Servidor Público, no Parque Acalanto, em Goiânia. A unidade de saúde pertencia ao Instituto de Assistência dos Servidores Públicos de Goiás, o Ipasgo, e foi comprada pelo Estado por R$ 128 milhões na última quinta-feira. O valor da venda do hospital é o principal questionamento do grupo. Inicialmente, o valor estimado era de 150 milhões. O titular da Secretaria de Estado de Saúde de Goiás, Ismael Alexandino, chegou a assinar um artigo de opinião no dia 3 de dezembro, no qual o preço estimado é mencionado. Porém, o hospital acabou sendo adquirido por 22 milhões de reais a menos. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Goiás, o Sintego, Bia de Lima diz que quer uma explicação para essa diferença de valor e questiona como um comprador fala um valor maior e o vendedor oferece um menor. Tanto o IPASGO quanto a Secretaria de Estado de Saúde de Goiás negam qualquer tipo de irregularidade no processo de venda da unidade da saúde. O hospital começou a ser construído em 2008 e foi entregue em 2019. Em 2020... Ele foi emprestado ao Estado para ser usado como hospital de campanha, o h -camp, no enfrentamento ao Covid-19, e funcionou neste formato até o fim de 2021. Ainda nesta semana, ele começará a operar como hospital da criança e do adolescente. A venda do hospital foi aprovada pela Assembleia Legislativa de Goiás, no dia 13 de dezembro de 2021. Na ocasião, o líder do governo na Assembleia, Bruno Peixoto, do MDB, mostrou a carteira de usuário do IPASGO durante o discurso na tribuna e disse que a aprovação do projeto significa defesa ao usuário do serviço. No dia 15, a Lei 21.200 foi sancionada pelo governador Ronaldo Caiado. Nela, a venda da unidade ficou condicionada ao Conselho Deliberativo do IPASGO, que também ficou responsável por definir o valor da venda e condições de recebimento do imóvel. No dia 17 de dezembro, o Conselho Deliberativo do IPASGO, que é composto por cinco representantes do governo, um dos hospitais e quatro dos usuários, se reuniu para discutir o tema. No dia 23 de dezembro, a maioria do conselho se reuniu e decidiu sobre a venda e o valor da transação financeira, É um encontro no qual os quatro representantes dos servidores não participaram. A presidente do Sintego questiona ainda o fato de apenas quatro dos dez integrantes do Conselho serem representantes dos servidores. De acordo com ela, isso torna a aprovação da venda questionável. Atualmente, o IPASGO possui cerca de 600 mil usuários. O IPASGO afirma que o valor estimado de 150 milhões de reais para a venda do hospital do servidor público era apenas o teto máximo fixado para a transação financeira. Em nota, a instituição comunicou que durante as discussões e trâmites administrativos do processo de alienação da unidade de saúde, o governo de Goiás se posicionou afirmando que a venda da unidade poderia chegar a até 150 milhões de reais, sendo este o teto máximo, e que o preço do imóvel foi definido após análises técnicas das áreas responsáveis, que garantiram o valor atualizado do que foi investido durante a construção da unidade chegando ao total de cerca de 128 milhões e 800 mil. Reais. Em ato semelhante ao orquestrado pela Receita Federal nos últimos dias, o sindicato que representa os servidores do Banco Central, Sinal, iniciou o movimento de entrega de cargos de chefia na autarquia nesta segunda-feira. Segundo a entidade, a autoridade monetária conta com cerca de 500 posições comissionadas, em nota, o Sinal afirmou que será elaborada uma lista nos próximos dias, com os nomes de quem aderiu. A coleta dos nomes será feita por meio de formulário eletrônico, com previsão de ser disponibilizado hoje. Não só os chefes poderão assinar, mas também aqueles que se comprometem a não assumir os postos caso sejam convocados. Ainda não há dados preliminares de quantos comissionados pretendem desistir da função. Mas segundo a Associação Nacional dos Analistas do Banco Central do Brasil, que faz a gestão da plataforma de assinatura, em uma lista preliminar feita nas últimas semanas, cerca de 1.200 pessoas demonstraram interesse em aderir ao movimento. Entre elas, estão chefes e servidores que vão rejeitar os cargos. O número representa quase um terço do total de servidores do Banco Central, que atualmente é de 3.478. Os servidores pedem reajuste salarial após o Congresso aprovar previsão de reposição apenas para policiais federais no orçamento de 2022, com o apoio do presidente Jair Bolsonaro. Os servidores que eventualmente substituiriam os comissionados também serão convidados a aderir, abrindo mão de cobrirem os titulares. Além disso, o sindicato anunciou a adesão de trabalhadores do Banco Central à paralisação dos servidores federais de diversos órgãos, que ocorrerá no próximo dia 18, organizada pelo FONACAT, Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado. De acordo com o presidente do Sinal, Fábio Fayad, o objetivo da mobilização é reivindicar reajuste salarial não só para os policiais federais, mas também para o Banco Central. Segundo Fayad, os servidores reclamam ainda por não terem sido recebidos pelo presidente da autarquia, Roberto Campos Neto. Internamente, os servidores argumentam que desde o início da pandemia de Covid-19, o Banco Central tem feito muitas entregas, como o PIX, Sistema de Pagamentos Instantâneos, e o Open Banking, além de diversas medidas de enfrentamento à crise sanitária. Segundo afirmaram, Sob a condição do anonimato, as iniciativas demandaram muito esforço do corpo funcional. Há reclamações também a falta de empenho de Campos Neto em relação aos servidores. A avaliação é que o presidente do Banco Central tem bom relacionamento com Bolsonaro e com o Congresso e teria condições de negociar reajuste. No mês passado, em uma carta endereçada ao presidente e aos diretores do Banco Central, os servidores cobraram um posicionamento e citaram os esforços dos servidores. Infecções causadas pela variante Ômicron do novo coronavírus representam casos menos graves quando comparadas com as provocadas pela Delta, segundo um estudo americano. As análises feitas mostram que, mesmo em idosos, a nova cepa representou menor risco de complicações pela doença. Assinado por seis pesquisadores dos Estados Unidos, a maioria deles da Escola de Medicina da Universidade Case Western Reserve, em Ohio, o estudo foi publicado na plataforma Medrixv, e é um pré-print, ou seja, ainda não foi revisado por pares. Para a investigação, os pesquisadores acessaram informações da Trinex, uma plataforma que compila dados de mais de 80 milhões de pacientes de 63 serviços de saúde dos Estados Unidos. Os cientistas se concentraram nas informações de três períodos de 2021 para comparar os impactos da Delta e da omicron na gravidade de casos de Covid-19. O primeiro intervalo abrangeu dados de 1º de setembro a 15 de novembro, período que corresponde à prevalência da Delta no país. No total, foram compilados mais de 560 mil casos de SARS-CoV-2 conforme o banco de dados usado pela pesquisa. O segundo foi de 15 a 24 de dezembro, quando a Ômicron já tinha grande transmissão comunitária no país. Neste caso, foram registrados cerca de 14 mil diagnósticos da doença. Por fim, observou-se o período de 16 a 30 de novembro, quando a Delta ainda era prevalente, mas a Ômicron já tinha sido registrada no país. Cerca de 78 mil infecções foram relatadas neste momento. As informações do predomínio das variantes em cada um dos intervalos se basearam em dados epidemiológicos do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos. Ou seja, os pesquisadores não realizaram sequenciamento genético para a pesquisa. Essa divisão foi importante para comparar os impactos das duas variantes, quando cada uma delas tinha maior prevalência de infecções para casos graves da doença. No estudo, foram selecionados quatro aspectos para analisar a seriedade da COVID-19. Procura por um serviço de emergência médica, hospitalização, internação em UTI e uso de ventilação mecânica. Esses quatro fatores foram maiores nos períodos de grande disseminação da Delta e houve redução no intervalo em que a Ômicron já estava com transmissão comunitária. A busca por serviços de emergência teve uma queda de cerca de um terço ao observar a disseminação das duas variantes, caindo de 15% no período de prevalência da Delta para menos de 5% no caso da Ômicron, o que pode indicar a menor gravidade desta variante. Outro detalhe que o estudo se atentou foi para as faixas etárias das pessoas infectadas. Houve uma separação etária que possibilitou investigar se a Ômicron e a Delta representavam um maior risco a depender da idade. Nessa parte do estudo, não foi possível aplicar a estratificação por faixa etária em relação à internação em UTI ou a adoção de ventilação mecânica, em razão de um tamanho reduzido de amostra, estando restrita aos casos de hospitalização e busca por emergência. Os pesquisadores perceberam que houve uma diminuição nesses dois pontos durante a prevalência da omicron em todas as faixas etárias, mesmo em pessoas com mais de 65 anos, que tiveram quase o dobro dessas duas compilações no período de maior disseminação da Delta. Para assegurar que a diferença da gravidade da Covid realmente se relacionava com as duas variantes, os cientistas também compararam os dois períodos de maior prevalência da Delta. O primeiro em que a Omicron ainda não estava presente no país, e o segundo quando a nova cepa já tinha sido registrada nos Estados Unidos, mas ainda sem grande dispersão. O boletim informativo da Rádio Universitária volta logo mais às 3 horas. Fique ligado na programação pelos 870M, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo MiUFG. A Rádio Universitária também está nas redes sociais. Siga a Rádio no Instagram e no Facebook. E não deixe de conferir os informativos em formato de podcast pelas redes sociais e nas principais plataformas digitais de áudio. Se cuide! A pandemia ainda não acabou. Use máscara e evite aglomerações. E vacina sim. Maria Cristina Furtado para a Rádio Universitária.